0: Hola mis amorcitos, queridos, cariño, ¿cómo están ustedes? Yo me quedo muy bien. soy muy contenta porque hoy es el nuevo año y ahora todas las cosas van y es el primero episodio de mi podcast, es un podcast Porque y eh... es primeiro episódio do meu queridíssimo podcast Mulheres Exageradas, comigo, a Machado, e hoje eu tenho a honra de começar com Ilana Sena Marques, que vai ela mesma se apresentar. Me diga, Ilana, quem é você às duas horas da manhã, do Largo do Arojo?
1: Gente, no Largo do Arojo, eu nem sei, mas eu prefiro, como você tinha dito ontem, na feira de Itapuã. Foi na feira de Itapuã que você falou?
0: Não, amada, foi no paredão
1: de Nova Brasília de Itapuã. De Nova Brasília de Itapuã. Enfim, quem sou eu, né? Aquela pergunta. shakespeariana que não quer calar. Psicóloga... Eu peço para que você fale um pouquinho mais
0: perto do microfone.
1: Psicóloga... <risos> 39 aninhos nessa CUTS maravilhosa. Tá? Nossa,
0: gente, quem fala? Numa... Olha, conservaram água de salsicha não, essa daí. Ó. Não é peixes, minha filha,
1: não peixes. Não. é peixes. É uma coisa que eu esqueci também de falar ontem, mas que hoje a gente lembra, né? Ontem, como sendo uma coisa, um passado também é, é, hipotético. É... Além de pisciana Eu sou uma pessoa que estudei Atenção centrada na pessoa Então essa é a linha da psicologia Que eu estudei, o nome é Atenção centrada na pessoa Isso já diz muita coisa Sobre peixe, sobre mim E sobre o que eu faço né? Mas é justamente essa ideia De que a gente Tem que entender quem é a pessoa E não tentar classificar A partir de alguma teoria Quem é a pessoa, então é é o, o conhecimento através da experiência com a pessoa. E, enfim, faço meu consultório, tenho meu podcast, que eu me aceitando. E tenho meu Instagram, que eu tô amando fazer também.
0: Que lindo. É um prazer de verdade ter você
1: aqui. Ai, é um prazer Sério. enorme também estar aqui. Falei para todo mundo que a gente aqui hoje. ai ah, que bom. É isso.
0: É... E, mas hoje o tema de hoje não é sobre o tema da psicologia de Ilana, mas que envolve, que é a síndrome de impostora, e é algo que eu decidi começar o meu podcast falando sobre isso, porque eu meio que vivo na, na, nessa síndrome de impostora, né? Então, Ilana, você, né, tem mais know-how para falar sobre o assunto, você poderia me dizer o que é a síndrome
1: de impostora para geral? Tá, eu tenho aquele diploma na área, né? Apesar de que é, eu é, acho que... É é, eu tava pensando sobre isso hoje e, assim, eu acho que, como eu acho que vai ser justamente o tema que a gente vai abordar hoje, toda mulher tem tá diploma em síndrome de impostora, né? Uhum. É, se a gente for pensar, é, a, a sensação de incapacidade das coisas, a sensação de que não é suficiente Ou que com certeza em algum momento alguém vai achar é, algum problema no que a gente faz Ou, ou vai descobrir que na verdade a gente estava é, o tempo inteiro se esforçando absurdamente para conseguir alguma coisa Mas na verdade a gente é uma fraude é isso que, que define mais ou menos a síndrome de postura, né? Hoje eu estava atendendo mais cedo e a pessoa foi fazendo as perguntas que é exatamente o que a gente estava falando sobre quando a gente pensou em criar esse podcast de hoje, né? Essa, essa ideia, a concatenação das ideias foi exatamente que assim. eu fiquei impressionada. Vou dar uma lida aqui, que foi é, essas perguntas que a, nós tínhamos pensado, mas que ela é. falou exatamente essas coisas. Então, eu vou repetir, né? É, você acha que não ia se dar bem em algo? E quando chegou lá, conseguiu. Arrasou, fez maravilhosamente bem. É, você acha que aparenta ser mais competente do que realmente é? Então, fica sempre esperando que... Alguém descubra essa falta de competência, né? Você evita avalia avaliações e morre de medo da opinião alheia, né? É... E quando as pessoas de te todos, elogiam... O problema o é né? Pois é. E essa que eu acho muito interessante, né? Porque eu, normalmente, eu elogio muito as pessoas no consultório. Eu sou a, essa do reforço positivo eterno, né? Eu fico dizendo agora é, é. que eu vou até fazer... Eu já fiz figurinha de estrelinha para as pessoas que eu atendo, inclusive. Olha! Depois eu vou mandar para geral as que eu não mandei ainda, tô em falta. Sim, sim, é bom, né? Né? Eu fiquei impressionada. Eu vou dar uma lida aqui que foi é, essas perguntas que a, é, nós tínhamos pensado, mas que ela sim. falou exatamente essas coisas. Então eu vou repetir, né? É, você acha que não ia se dar bem em algo e quando chegou lá conseguiu? arrasou fez maravilhosamente bem é, você acha que aparenta ser mais competente do que realmente é então fica sempre esperando que alguém descubra essa falta de competência né você evita avalia avaliações e morre de medo da opinião alheia né é, e quando as pessoas levanta né todos. Pois é, e essa que eu acho muito interessante, né? Porque eu, normalmente, eu elogio muito as pessoas no consultório. Eu sou essa do reforço positivo eterno, né? Eu fico dizendo a uhum. que eu vou até fazer. Eu já fiz figurinha de estrelinha para as pessoas que eu atendo, inclusive. Olha! Depois eu vou mandar para geral as que eu não mandei ainda, estou em falta. Sim, sim, é bom, né? Né? E é assim, eu fiz uma figurinha do tipo, minha psicóloga me deu uma estrelinha e depois eu botei e fiz mais duas figurinhas de eu mereci a estrelinha. Porque é uma coisa recorrente e constante essa ideia de que sempre a gente tá em falta de algo, sempre a gente tá, né, é, é isso, a gente sempre vai ser pega na, nessa... É, é, na impostora mesmo, né? Tipo, vão descobrir que eu sou uma merda a qualquer momento.
0: Sim. Tô há 33 anos nessa, entendeu? 33 anos vivendo assim. E agora eu tô numa mudança de carreira. E também, né, um setor que tem muitos homens. Eu tô mudando para o setor de tecnologia. Tentei de fazer aqui. dados. E, nossa, eu acho assim, gente, agora aqui eu não vou conseguir nem enganar as pessoas. Porque antes dava para dar um erro na minha cabeça, né? Antes dava para dar um enrolation. Mas agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir? E por mais que eu possa ver outras... É outras situações outros ganhos que eu tive coisas que eu consegui fazer vários desafios que para algumas pessoas foram muito são muito difíceis e eu consegui ainda assim permanece né essa síndrome de impostora eu vi eu dei uma estudada sobre o tema e eu vi que quem cunhou esse título né síndrome de impostora foi uma psicóloga né, a doutora Pauline Clance, no final da década de 70. Então, tem por volta de 50 anos, o que não é muito para se falar.
1: Uhum.
0: E... Mas me fala um pouquinho, assim. Tipo, é algo que, como eu te disse, começou desde, meus... desde que eu me entendo como gente. Sim. Que eu percebo que eu, eu preciso me esforçar muito mais. Eu... Ainda assim eu não chego ao mesmo nível que as outras pessoas. E... Mas como é que pega síndrome de
1: impostura? Pronto. Como é que se pega aí? Vou te falar duas coisas que eu estava falando justamente hoje de manhã, que eu acho que tem super identifica com você, com sua história também, porque, obviamente, né? Eu conheço um pouco a sua história. Inclusive, você é uma mulher incrível, né? Vamos só fazer esse pino parênteses, porque é necessário né e é, duas coisas que eu acho importantes a gente pensar que na década de 70 esse esse, esse isso foi descoberto né entre aspas é. É, que é bem justamente quando vem uma efervescência da, da do feminismo né e de, de dessa discussão sobre o feminismo depois de Woodstock depois de muitas coisas que aconteceram então assim essa percepção das mulheres de que é, o machismo está destruindo nossas mentes, né? E aí a gente começa a se sentir inferiorizada, principalmente nesse universo entre muitos homens né? que, é... que duvidam da gente. Eu, eu tenho um costume de falar né? agora, né? mais recentemente, eu comecei a usar essa palavra que a mulher fica querendo se masculinizar porque a gente vive num universo tão masculino não é? Exato. Que aí... Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente tenta se masculinizar, tipo assim, ser mais forte, dar conta de, de 380 bilhões de cargas horárias, sabe? É, e dar conta de, de ser mulher e ainda ser esse masculino também, porque parece que tem que ter uma produtividade num tipo X, né? Parece que tem que ter uma... uma... Enfim, é todo um rendimento em uma produtividade muito baseada no que o universo masculino definiu como trabalho, né? Ou como sucesso, ou como carreira, ou como produtividade mesmo. Né? Então eu acho interessante isso, né? Essa é a primeira coisa da gente analisar que a, a síndrome de impostura vem justamente após essa, essa percepção do feminismo de que as mulheres estão sendo. É, é, esmagadas mesmo, né? fisicamente, Sim. intelectualmente, enfim, socialmente, economicamente, é, e também essa coisa de como a nossa sociedade enxerga o nosso papel na sociedade, assim, né? na, na, na produção da sociedade, de perceber que a gente é, tem que, é isso assim, tipo, a gente sai dos lares lá da década de 50, começa a ocupar outros espaços, na sociedade E aí, o que a gente fazia Enquanto produção ele é. é e assim, eu tava vendo Inclusive uma, aquela Luísa Trajano, da Magazine Luísa é, Ela falando Dando uma entrevista Na, na Roda Viva E aí ela falou assim, ah, eu sou uma chefe Bem feminina Aí uma das entrevistadoras perguntou assim Mas o que é ser feminina? Tipo, é usar saia? Aí ela falou assim, não Eu chego e falo assim, eu tô sentindo que é assim, então vai ser assim Aí o pessoal fala, não, mas mostre os dados Mostre onde você pesquisou isso Que empresas estão fazendo isso Ela, não, não, eu tô sentindo de fazer Gente, eu falo, depois que eu vi essa entrevista Dessa mulher, eu falei eu Vou começar a mandar essa entrevista para todo mundo Várias mulheres que eu atendo Que são essas forças, essas máquinas De, de fazer coisas E que duvidam de si né? E obviamente que também tem infelizmente a nossas, enfim, a sociedade e as famílias que a gente é criado em ambientes muito competitivos, principalmente quando tem homens ao nosso redor, e esses ambientes competitivos Sim. fazem com que a gente duvide da nossa capacidade. Né?
0: Uma coisa só acrescentando esse último ponto que você colocou, é, eu dou aula de conversação em inglês, né? e assistem só da aula para mulheres e é muito engraçado porque o feedback que eu recebo das minhas alunas é que, nossa como é diferente estar numa turma só com mulheres e como elas produzem mais, como elas conseguem se desenvolver muito mais porque não se sentem é, melindradas se, por não ter um homem ali e é engraçado que o pessoal fala né, da competição feminina, e é claro que tem, mas quando a gente está num grupo só de mulheres e que todas as outras mulheres entendem como é difícil ser mulher numa tentativa de crescer no mercado de trabalho, porque é isso que as minhas alunas buscam, né, Melhorar o inglês para isso.
1: Uhum.
0: E como a guarda baixa e o inglês sai mais fácil. E a gente acabou criando um vínculo mesmo, e tudo bem se alguém errar, é algo muito leve, muito tranquilo, e eu acho que o aprendizado flui muito melhor. Sim. Porque é isso, né? Quando tem um homem, tem aquela sensação de, de nossa, eu estou sendo testada uhum. Né? Uhum. a todo instante. É como se tivesse um alvo na nossa testa e a qualquer momento. Eu vou receber um, ah, você é incapaz de fazer isso, né? você é, não, não tem capacidade.
1: Sim, sim. E um,
0: um, um outro ponto que, né, quando eu estava pesquisando, é que como ela cunhou esse tema, foi nos anos 70, né, de síndrome de impostura, que é toda, da, da segunda onda, se eu não me engano, né, do feminismo. A gente desde sempre, desde que o homem descobriu que precisa dele para apropriar, né? desde sempre a, a gente foi colocada como a, um segundo plano mesmo, né? o segundo sexo, eu já diria a outra lá, né? Uhum. É, como um suporte para o homem. Tanto que o mercado de trabalho foi criado. Né, o mercado de trabalho nos anos 50, esse que a gente ainda tem até hoje, né, com os mesmos moldes, foi feito para ter oito horas de trabalho para um cara. Por quê? Ele não tem que se preocupar com mais nada, somente em trabalhar. Porque vai ter alguém que faça toda a assistência da vida dele, dos filhos, da comida dele, da roupa dele, da casa dele. Vai ter alguém na casa dele para organizar a vida pessoal dele, inclusive as questões afetivas, sexuais, Tá tudo ali naquele combo servido. Exato, servido, bonita sempre, né? Atraente sempre. Inclusive para não ser tocada, porque a função da mulher é estar em função do. E aí esse mercado de trabalho é, é feito para esse cara. E quando nós temos que entrar no mercado de trabalho, as coisas balançam muito, porque quem que vai ficar em casa? Não tem. E essa troca de papéis, ou melhor, essa não é uma troca de papéis, né, na caso, é esse acúmulo de papéis só piora a situação da síndrome de impostora, porque a gente se é sobrecarregada num nível muito grande e aí, de fato, a gente tem que fazer mais esforço para conseguir as coisas porque
1: a gente tem que fazer tudo mesmo, né? Pois é. E a gente se sente uma porcaria eu me lembro que uma vez eu tava, ano passado não, 2019 <risos> para mim, a gente ainda tá em 2020.2 é. gente, eu ainda não sei de 2020 <risos> é, em 2019 Eu tava numa crise dessas De bem impostorona assim, né é, E aí eu cheguei num grupo De amigas minhas e falei assim Gente, eu não tô aguentando porque as tarefas De casa, né, tipo, eu trabalho 40 horas Semanais e chegar em casa Eu tô arrasada de cansada e eu, eu Me culpo porque a casa não tá 100% limpa e porque Não tem as comidas mais gostosas do mundo Eu não cozinho bem, né eu cozinho, ok, <risos> eu me alimento, <risos> mas, Você não morre de, fome, né? mas... Não, de fome não morrerei, né, arroz e feijão não uhum. era, né, mas não é, assim, não é muito bom, né. E aí eu me sentindo péssima e tal, eu falei assim, meninas, eu tô aqui me sentindo péssima e tô querendo pensar em, em chamar uma faxineira para vir de 15, 15 dias, 15, 15 dias, uma vez por mês e tal. E aí uma amiga minha me deu um chabu um assim, sabe? E falou assim, amiga, o que você tá querendo? Tipo assim, você trabalha 40 horas. E o que você está querendo fazer é ter trabalho de 80 horas. Porque você vai sair do seu trabalho e você vai pegar outro trabalho, que é o do cuidado doméstico. Obviamente que se Sim. a gente tivesse as tecnologias de países super desenvolvidos e se tivéssemos uma economia maravilhosa... Nos países desenvolvidos, a gente teria um robô para limpar a nossa casa, uma máquina de lavar prato. Agora, então, esse robô está
0: realmente caríssimo esse que passa. Limpa poeira
1: não. Estou pensando em adquirir um que inclusive passa pano. Viu? É limpa, então você um ponto por baixo. Estou tô, tô disposta. <risos> Mas é isso, sabe? É, é justamente essa coisa do tipo... É... E aí, obviamente, que vem essas outras questões, ah. né? Da exploração do trabalho da mulher negra, enfim, né? Essas é. outras milhões de questões que dão um outro, <risos> uns outros cinco podcasts e que não Sim. é nosso também, também, não é nosso lugar de fala, né? Mas é isso, assim. Né? Eu, né? Nessas milhões de questões e tal. E aí minha amiga falou assim... Amiga, para, sabe? Você merece que alguém te dê um suporte e você ainda vai ajudar uma outra mulher que precisa também. Uma mulher que está precisando de dinheiro e que né, precisa trabalhar. Aí eu fiz, ah, tá certo. Aí eu me autorizei a chamar uma mulher que é, é, ia faxinar na minha casa. Né? E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que a gente demora tanto? Né? A gente demora, e aí pronto, hoje de manhã eu tava falando sobre isso, uma semana eu tava falando sobre isso, assim, todos os dias eu encontro e, e atendo mulheres extraordinárias, não é assim, tipo, extraordinária é o mínimo que a gente pode falar, né? E aí um outro fator também que eu acho importante e você... Essa coisa também do regional, sabe? Você sai do seu estado, você sai da sua cidade, você sai de uma zona de conforto, entre aspas. Vai para um outro lugar onde existe uma hostilidade. Não entende? E aí há a cobrança, não é? Orra! Ah, é o mínimo que a gente pode falar sobre isso, entende? É isso sim, sabe? Você, o nível de enfrentamento que a gente precisa ter né? O nível de batalha que a gente precisa ter E aí, normalmente, nós mulheres Minimizamos o nível da batalha que a gente tem O nível de enfrentamento, o nível de sofrimento E a gente pensa mais, poxa, eu cheguei em casa e não, eu, eu não é, 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 faxinei a casa que absurdo que eu tipo assim acordei quatro horas da manhã peguei três transportes fui para outro lado da cidade e aí eu já estou localizando a galera de São Paulo <risos> ou a galera daqui de subúrbio também né de Salvador enfim e imagino de milhões de lugares de várias mulheres fazendo isso assim a quantidade de mulher que eu já conheci de chegar, por exemplo, mulheres que eram economicamente mais desfavorecidas e saíam do subúrbio de Salvador, saíam 4 horas da manhã porque botavam café da manhã para filhos e marido, saiam, é, 5 horas da manhã pegavam o ônibus para chegar no trabalho 8 horas, chegavam no trabalho, trabalhavam de 8 até 5 da tarde saía do trabalho, ia para casa e ia, ia faxinar, ia lavar roupa. E, e esses homens... E eu olhava assim eu falava, Vocês, tipo assim, quatro homens dentro de casa nenhum faz nada? Aí elas, não, mas não, ele não sabe fazer, não. E aí eu olhava assim, eu só falava assim, Jesus amado, ilumina a alma nessa mulher. Jesus não, né? Jesus, sabe? Todas as deusas nos salvem.
0: Sim, sim, sim. É... É horrível quando a gente se dá conta de que a gente não pode ter síndrome de impostora, sabe? É, é, é absurdo como isso já vem embutido no povo mulher, né? Tipo, já vem. O aplicativo já vem, né? E
1: já vem com o vírus.
0: Já vem com esse vírus, exatamente. A gente já nasce com, com essa...
1: Um
0: bugue, um bugue, um bugue. O bug é verdade ele Já nasce com esse bug E quando a gente Vai pesquisando E né, fazendo terapia E analisando é, o, o tamanho disso Eu dei uma olhada aqui Só aqui no Brasil Contando a história do Brasil que É bastante complexo é, As mulheres só puderam Ir para a faculdade em 1826, se eu não me engano. E a escravidão ainda estava aí. Então, as mulheres que, obviamente, poderiam ir para a faculdade eram as mulheres brancas. Aí fora, né, só e daí ricas, né? Brancas e ricas. E ricas, ricas claro. Uhum. Brancas e ricas. E aí, só essas mulheres que podiam ir.
1: Uhum.
0: E elas só puderam em 1826. Sim. Uhum. Aí nós pudemos voltar em 1930, que foi dia desse, se a gente pensar no, no, no Sim. cenário total. A só pôde votar em 1930. E eu vi que né, em 1962 manhã tinha dois anos de idade e mulher poderia é, ir trabalhar fora de casa sem ter que pedir permissão do marido. Então é todo um sistema, é isso mesmo, É todo uma forma de manutenção do machismo e às vezes eu me sinto muito assim é, quando a gente fala de machismo. Eu me sinto aquele pessoal vergonhoso que, é, que todo mundo aceita é e fica passando a palavra da da do feminismo para as pessoas. E porque que às vezes as pessoas me acham chata por eu falar tanto disso. Mas é algo tão gritante. É, é algo tão tão absurdo. E, e é algo que a todo instante, é, são todos os dias. Eu tenho que lidar com essa síndrome de impostora todos os dias. Todos. Quando eu vou me arrumar, eu, tenho, eu lido com isso. Quando eu tô vendo televisão, então,
1: é tudo legal. isso. As redes
0: sociais, porque todo mundo tem uma vida perfeita nas redes sociais, né? Todo mundo é magro, todo sim, mundo malha, sim. todo dia. Não, todo é... mundo é extremamente organizado. Sim,
1: exatamente.
0: Esse negócio agora de planner, Ai, eu quero matar. Todo mundo tem planner, inclusive eu tenho planner. Né? <risos> eu tenho também, mas é... eu também
1: quero matar.
0: Porque essas pessoas que querem organizar e que cabem tudo certinho e, enfim, você sabe o quanto eu sou metódica, o quanto eu sou mas organizada. eu me vejo... Como?
1: Organizada. Você é uma pessoa organizada. é Eu tenho que
0: ser organizada, mas ainda assim eu, olho, eu acho que eu vivo num caos e essas pessoas que parecem ter uma vida tão harmônica, uhum. eu quero matar todas elas, porque eu não consigo, eu não consigo ser essa pessoa eu também, quero matar quem faz lettering aquelas pessoas que fazem planner, e ainda <risos> coloca assim o título lindo, tipo, amada quem <risos> tem tempo pra ficar decol... <risos> olha, parabéns pra você que tem tempo pra, parabéns mesmo, te investe quem tem tempo para decorar um caderno, para fazer um plano, né, para que caiba tudo no mesmo dia. É, aqui também tema é para vários outros podcasts, né, como a, a, essa necessidade é. de que hum. ter que se mostrar produtiva o tempo todo. E como para a gente é muito pior. que existe essa necessidade de, olha, eu sou produtiva, é, eu sou gata, eu sou maravilhosa na cama, né, faço... Eu, não existe desafio No mercado de trabalho Que eu não consiga uhum. né? A minha casa A minha casa é um brinco Você né? passa o dedo assim Nunca, poeira, nunca vi Nem sei o quê que é sabe? É o é um nível de perfeição Que as mulheres são Impostas E não dá Não dá não, não é, não. É, é desumano. É desumano. E eu entendo que esse nível de perfeição insere tanto homens quanto mulheres, mas como é, é, a gente tá... Tem, tem mais barreiras, porque como eu já disse, né? só, só começou a voltar em 1930 ainda, na base de muita luta. É... É muito desigual sabe? Sim. É. É uma coisa, assim, que te deixa, eu, no meu caso, sou uma pessoa muito calma, é, me dá vontade de gritar, de brigar com, com as pessoas mesmo. Sim. Quando vem esses caras no mercado de trabalho mesmo, esses caras, ai, ah, eu trabalhei não sei onde. Sabe a coisa que eu sempre detestei no escritório? Sempre. Quando eu via um cara com uma camisa branca bem passada. Quando eu olhava um homem com uma camisa branca bem passada, eu olhava com ódio, mas com ódio, com certeza. Olha, assim, 99% de chance daquela camisa ter sido passada não por ele. Gente. Foi a mãe ou a mulher, a irmã.
1: Ou oh, a passadeira a do lugar que ele mandou passar, que é uma mulher. Pois também. é, pois é. Então, é, é,
0: é todo momento é todo momento para as mulheres. E se a gente inserir as mulheres negras, as mulheres trans, as outras a gente for dividindo, né? segmentando, uhum. é só luta para cima de batalha, como diz o né? Porque uhum. é, é uma ousadia que os homens brancos e héteros é, têm é. de de normalizar como se eles fossem no um padrão e que
1: é, é um nível assim que você fica amado, acorde. Sim. Não, e isso, ah, assim, é revoltante. não, é isso, é isso, é revoltante, e não é só a questão de ser é, o padrão deles no sentido do. Que é isso, desse suposto sucesso que deveria ser XYZ, sabe? É do tipo, para você, a, a, você alcançar o sucesso X, Y, Z, você precisa passar pelas etapas A, B, C, D, então assim, você olha e fala assim, tá, mas é, assim, você tem que estudar, você tem que trabalhar. É, ó, duas coisas que eu odeio e que a gente, assim, a gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia. Está no meio de uma pandemia, assim, tipo, quem não está surtando não está entendendo nada, né? Para começar. Segunda coisa, essa galera que é isso, planner, é, trabalha enquanto eles dormem, e geração crossfit no meio da pandemia. Ou é crossfit ou é yoga. Do tipo, medite. A pessoa está surtando na batatinha. E aí fala assim, não pare, medite. Respire fundo. Você tá achando que você vai morrer porque você tá com síndrome respiratória. Covid-2. Ah! Mas medite, uhum. respire. E aí é isso. Fica essa coisa, essa... essa... Essa quadralização das coisas, enquadramento, quadradização, não sei lá qual seria a palavra para isso. A
0: padronização, né? Tipo, até a forma de você ser correto. Mas é bem é, quadradão, calma.
1: exatamente. Assim, bem, é, tem uma caixinha muito específica, e aí ah, é de você que não entre nessa caixinha, entende? E é Exato. isso, assim, se você não chegar, por exemplo, quando você pensa em mercado de trabalho. E aí você entra no mercado de trabalho e, obviamente, dominado por homens, porque ainda é uma realidade muito dura dos mercados de trabalho maioria, né? Se você não for de uma área de cuidado, que é da área que está dominada pelas mulheres, né? Que é, 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 é psicologia, e no Brasil, psicologia é 90% de mulher. E mesmo assim, mesmo dentro dessas áreas Os protocolos são ditados por homens Então você chegar, a fazer uma de luz atrajando E falar assim, menina, eu vou fazer isso que eu tô sentindo Todo mundo vai comer seu fígado, entende? Então assim, não existe a possibilidade de você fazer algo Porque você é, é, sente que aquela é a sua forma de fazer Entende? Se você não fizer, é isso, se você não tiver a casa limpa, se você não tiver chegando no trabalho antes e saindo depois, se você não tiver com sua filha de quatro patas, vacinada, vermifugada, com as unhas cortadas e XYZ caixa de fósforo, você é um fracasso. Ah, mulher fracassada. Ah, mulher que não dá conta. Entende? E é isso, assim, eles olham, eles olham coisa, coisa de pessoal tipo, é o básico. E aí, você está sentindo? Vaso. Você está sentindo? Eu estou surfando. Alguém me tira aqui. Eu vou sair correndo nu ó. Sim, sim. E, e
0: esse ponto né, da, da, da dificuldade de se equiparar, porque não é, não, não existe como você equiparar. Esse ponto que Flávia colocou, né, que na, na própria escola ele já direciona o que, que é de menina e o que, que é de menino, Sim. né, que mulheres vão sempre para essa área do cuidado, é, para essa área da proteção, né, dessa área do acolhimento e os homens é ensinado as áreas da lógica, da razão, porque naturalmente homens são racionais. É, são lojas. São... E a gente já viu que é só ver qualquer jogo de futebol que dá pra ver que homem é tudo menos racional e lógico. Né? É só você em qualquer festa, em qualquer rua do Brasil. Qualquer rua do Brasil vai ter um homem passando com uma moto. Isso é tudo menos racional e lógico. A gente não vê né? falam que, que mulher é muito exagerada né? que mulher é muito é, histérica, que é um termo desgraçado
1: sim, freudiana, mas... inclusive O motivo pelo exato, qual eu tenho de ranço de de aquele
0: de a, é, tem de estero se eu não me engano, né? que, que é útero em grego menina,
1: não e sabia. aí Ai, que, oh, mas agora o, agora o ranço é completo Agora, nunca é, mais sentirei histeria fome novamente. Se eu não me
0: engano, deixa eu até dar uma olhada eu, aqui no corpo.
1: Eu vou dar uma olhada. Pode ir falando que eu vou dar uma olhada. É, é,
0: é, histeria vem de, é hísteros, estéreo, sei lá. O grego. Então, só quem pode ser histérica é a mulher. Entendeu? Por isso que a gente fica louca. Por isso que nós somos loucas. Entendeu? Uhum. Mas por isso que nós somos histéricas. É que tem um não, eu Acabei
1: de olhar aqui, histerectomia. Sim, sim. Histeratomia é aquela do útero, né? Histerária quer dizer o útero, por isso antigamente, quando Eva usava fraldas, histeria é. era chilique de mulher, sintoma de desordem no útero. Gente, assim, eu pois já é, tinha então... ranço. Eu já tinha ranço. Inclusive, um dia eu ainda vou fazer uma tese, assim, mas bem, bem, eu fico falando isso, eu tenho que enfiar a cara no livro. É... Que eu tenho vontade de falar sobre o homem, o homem freudiano. Que é justamente esse homem branco cis hétero, sabe? Que tá no topo da cadeia alimentar de tudo, né? E que é, olha para nós inferiores, né? Eu não, não vou nem fazer assim, né? Porque eles acham que a gente é inferior mesmo. É, então assim, olham a gente de cima para baixo e falam uhum. assim Ah, isso é, des isso é, isso é desse sexo frágil, sabe? E aí, a fragilidade do masculino é tão absurda, tão absurda, tão absurda, que é isso, quando a gente galga, quando a gente ocupa, quando a gente aumenta a voz, Exato. né, aí acabou, Porque acabou. Nós não fomos nós não fomos feitas para
0: o público, né? Mulher é colocada no pentado. Mulher não é para sair de casa, Entende? quando você sai na rua, todos os homens fazem questão de te lembrar que não é para você estar tá ali, Sim. seja falando com, ah, não me é, fazendo algum barulho ou te olhando de uma forma constrangedora, Sim. eles estão ali te lembrando que não é para você estar tá no público, você está segmentado, você tem que ficar Senseada ao privado. Porque o público não é seu. de onde já se viu. Mulher na rua. Não importa o horário. É. E não aí... importa
1: a veste. Não, não, não importa nada. E aí, é essa que é isso que eu acho que a gente faz essa. essa nesse passeio oh. histórico-político, sociológico-antropológico, e retorna justamente para a impostora, entende? Se a gente está ocupando esse espaço que nunca foi dado a gente anteriormente, talvez tenha sido é, é, nosso há, sei lá, 10 mil anos atrás, entende? Mas hoje... Esse espaço, depois de, de muito nós sermos domesticadas mesmo, porque a gente é tratada como um corpo, como um objeto, como um animal. Sim. né Sim. Dentro dessas Sim. sociedades. Sim. Sim. Assim. E é isso. E aí, como é que a gente não vai se sentir estranha nisso tudo? né? A gente olha, a gente começa a ocupar o espaço o espaço, né? Enfim, essa, essa masculinidade é, vinda de homens e de não homens é, nos alcança. E aí, como é que eu vou chegar e falar assim, não, gente, tá, o mundo está louco, eu estou certa? Que é uma coisa que é recorrente, assim, sabe? Nas falas das pessoas, no consultório, assim, de uma forma geral, mas todos os lugares, assim... Às vezes eu falo com as pessoas e aí eu, as pessoas falam assim, mas Ilana, todo mundo me disse isso. Aí eu falo, todo mundo tá errado, a sociedade é doente mesmo. Tipo assim, apega ah, nisso, irmã, sabe? A sociedade é doente, a sociedade é adoecedora, a sociedade tenta dominar os nossos corpos. Não se deixe dominar, negue isso, desobedeça, Sabe? Chegue para a sociedade Mas, e fala assim: Eu vou ocupar esta merda mesmo, e vai. Sim. Difícil, é difícil sim. pra caramba,
0: né? Muito, muito difícil. Como eu tava falando, é um trabalho diário de, por mais que a gente saiba que o é, corpo da mulher, por um, por um exemplo, né? O que nós somos? Uh, existe um padrão a ser aceito E cada vez mais Difícil de ser é, Colocado Na realidade né? Agora mesmo tem Como é que é? lipo lab, lipo, lipo Alguma coisa assim Que é uma lipo Quem não sabe o que é pode ver A Ludmilla e a esposa dela Que as duas fizeram É uma lipo para parecer que a sua barriga É traçada
1: Ai, que surpresa, aí... Quando você tava falando isso, eu já tava pensando que era... Ouvi errado. E eu já tava pensando que era uma lipo lá embaixo. E aí eu pensei, não, mas tem não também, faz isso, tem Ludmilla. Essa. Não faz isso, Ludmilla. Também tem essa para fazer,
0: fazer a de barbe, né? Pra fazer
1: a de aí, o Thaís tá falando. Lipolade. Lipolade. Ai, gente,
0: pronto. Obrigada, Thaís. Obrigada. Hum. É... E, e, e aí, você fica assim, nossa, eu, olha o esforço até pro nosso órgão genital, tem um padrão. Que é o meu, seu, mulheres que tem. Inclusive, tem mulheres que gostam de mostrar a sua para outras mulheres. E aí, até nisso, os homens estão se vender e, como é que é mesmo? O mito da beleza, né? Como é que é o não não me Naomi Wolf. Naomi Wolf. Quando você lê aquilo ali, esse livro eu li muito em, em, em pedaços, porque você lê um parágrafo e você sente raiva.
1: É, pra mim foi a mesma coisa que o Segundo Sexo. Ler assim, do tipo, lê para... E, e Mulheres Correm com os Lobos também. São os livros que você lê um parágrafo Esse é um Isso Terminei recentemente de ler, inclusive estou querendo fazer um grupo pra gente Ler tudo de novo Ai, Eu, já tô, eu já tô querendo começar de novo Porque é isso, assim, você lê as coisas Aí, segundo sexo Eu leio assim, eu falo Gente, isso é óbvio, mas isso acabou de Bater na minha, no meu estômago Então deixa eu parar e respirar 10 minutos aqui, aí eu fico assim E aí eu demoro um Sim. mês para pegar de novo, porque é Cada vez uma porrada no meu estômago o, não, o meu olho é também a mesma coisa, né? muita beleza. E aí, quando quando a gente para para pensar e a gente não se encaixa fisicamente, porque até
0: os caras, até os caras, quando eles estão ficando mais velhos, se eles ganham uma barriguinha, se eles ficam grisalhos, se eles perdem cabelo ou qualquer coisa que alguém pode achar que isso é um demérito, é, ainda assim é muito tarde. Ainda assim, é muito sexualizado. Olha, a, 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 agora na pandemia mesmo, o isso que deu, porque nós, mulheres, começamos a ficar grisalhas. A gente teve que parar de ir no salão. Sim, sim. Eu mesma tive a crise. Agora eu estou até mais morena, ok? Tá vendo? Porque não dava para manter aquele cabelo. Na minha cabeça não dava. Eu não conseguia lidar com aquilo. Então, é uma série de regras Sim. que quando você pensa, eu não me adequo nisso, eu não me adequo naquilo também. Hum. Aí eu dei uma vez no trabalho, é, eu estava eu no meio de uma negociação, né, eu, eu era compradora, para quem não sabe, e aí eu estava no meio de uma negociação, tinha eu e o um cara. E eu liguei para ele falando assim, olha, eu e o outro comprador, e falei assim, olha, eu consegui uma reunião com o fornecedor X e é, eu vou começar a reunião com ele você entra logo depois para a gente né, fechar. Ele falou para mim, Laysa, é melhor eu entrar primeiro. Porque você tem esse jeito muito doce, essa vozinha muito suave. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou muito né essa pessoa. Que
1: você tem esse jeito. E aí, é... ainda mais no Ou trabalho. Ou seja, né, você, que pode... Tô... É isso, você pode ser Dilma Rousseff, que é isso. Assim. Ou você vira a demônia histérica, que tem o um útero... Curioso, ou você, se você não vira Dilma, você vira a.
0: Pois é, pois é. E aí, eu mesmo não gosto de gritar no ambiente de trabalho, ou. ou sabe? Exatamente, tá <risos> Eu sou daí igual um com esse unicórnio. Que brincadeira, obrigada. Que <risos> né? Mas eu não gosto de aumentar o tom de voz para falar, mas eu me acho uma pessoa muito assertiva. Isso
1: não quer que você aí, não quer dizer que você não se impõe, né? Você se impõe. Não, então Com é esse tom de voz. É, aqui? Inclusive, um outro ponto, só juntando
0: né, a quantidade de, 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 de situações que eu passei. E quem tiver mais situações Podem colocar aí nos comentários eu tô adorando nos comentários é, Uma outra feita é, Eu fiquei sabendo Que estava tendo um boato Na empresa De que eu era é, lésbica Porque Uma mulher que É muito assertiva Ou que não gosta De certos tipos de brincadeira Ou que impõe limites Obviamente tem que gostar de outra mulher. E assim, não tem... Não, né?
1: Eles tentaram me masculinizar. Ainda que ser lésbica não tem nada a ver com isso. Sim, né? mas é isso. É, 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 todas essas coisas são formas de diminuir... de eu, eu não queria usar a palavra violentar, porque eu acho que é isso. Quando a gente está usando esse exemplo de lésbica, é só ridículo falar sobre violência de ser chamada de lésbica, sabe? Mas... Uhum. É, Dentro do imaginário desse universo masculino, que é bastante reduzido, né, esse homem cis, hétero, branco, é, dominante, é dizer que a gente não tem homem, dizer que a gente é mal amado, dizer que a gente está com uma mulher, é como se a gente diminuísse. E aí tem uma coisa que é freudiana, que é justamente falando dessa é. coisa da histeria como sendo a, a, né? um problema no útero. Né? É... O Falo para Freud é praticamente de ouro. Como assim? Inclusive, ranço de Freud, né? Vamos ficar todo mundo com ranço de Freud junto. Freud, lá na, 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 na teoria dele, ele diz que a mulher sozinha não consegue sentir prazer, tipo, quando ela se masturba ou quando ela está contra a mulher, né? Mulheres só mulheres não sentem prazer. Mas avisaram
0: para ele, Mas avisaram, Mas
1: avisaram para ele. Sim. Não, mas é isso, ele uhum. vai além Ele diz que a, o prazer Quando ele é clitoriano Ele é um prazer infantil Que a mulher só sentirá prazer de verdade Quando é, tiver um prazer com o falo Ou seja, cerveja né? Ele fala, homens vão sentir prazer com outros homens mas mulheres não vão sentir prazer contra as mulheres porque isso é um prazer infantil, porque você só vai sentir prazer com o Paulo. Aí eu sentei, eu me lembro dessa aula, né? Eu sentei, eu fiz. Hã? Oi? Sério que você quer que eu goste dessa teoria, que eu acredite nisso? Entende? E aí a gente não percebe o quanto isso é violento para nós mulheres, que temos que justificar os nossos prazeres, os nossos esforços, a gente tem que justificar o tempo inteiro. Tudo. E aí você chega e fala assim ah, Vamos falar de síndrome de impostor Eu falo... <risos> Ok, vamos <risos> Sim, <risos> Sim claro. Porque o tempo claro. inteiro A gente está sendo bombardeada com isso Da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir Da hora que a gente nasce, até a hora que a gente morre A gente está sendo Sim. bombardeada Com a ideia De que até o nosso prazer sexual É insuficiente se não tiver um homem ali porque a nossa capacidade Sim. de trabalho está atrelada ao nosso prazer sexual, porque a nossa capacidade de manter uma casa também está atrelada a tipo assim se não tem esse homem para para me sustentar financeiramente ou para me sustentar emocionalmente como assim eu vou dar conta? Né? Então a gente
0: nossa a pior o coisa que eu... um ponto importante né para quem ouvir isso tiver ouvindo agora ouvir depois é... Se você é homem e não acha que se adequa a todas essas coisas que nós estamos falando aqui, eu digo para você que, beleza, nem todo homem, mas muitos homens. Ai, então
1: gente, eu, não, eu nem falo nem todo homem, eu nem me esforço. Mais, olha,
0: nem me esforço abençoadinho, abençoadinho que não. pensa assim, ah, mas nem todo homem, se isso está passando pela sua cabeça agora... Delete esse pensamento e volte umas mil casas aí porque você precisa, tá bom? Um hum. beijo. Mas voltando... É... Sim. é porque às vezes a gente tem que ter de Sim. É... e Sim. Isso é uma coisa que, que, que invita porque, obviamente, nem todo homem é uma coisa clara, mas... São muitos homens que se comportam assim, tanto que eu tô aqui falando de síndrome de impostora, porque vários, vários e vários e vários homens se comportam dessa forma, né? E isso, né? Agora, Se, se coisa... as
1: pessoas não quiserem que a gente localize isso como homens, com a palavra homens, eu gosto de chamar de sociedade, entende? Porque isso é uma sociedade criada para servir aos homens, aos interesses masculinos. Por isso que eu falo da mulher masculinizada, de situações masculinizantes. Porque não é sobre ah, um homem fez isso. É sobre todas as situações que a gente é levada a ter um padrão de comportamento que vai nos aproximar do que o masculino espera de nós. Né? E não... Então,
0: assim, para a gente tentar resumir
1: Sim.
0: É, o irresumido, a questão da síndrome de impostora está intrinsecamente ligada à questão de representatividade. Como não temos condições de chegar a altos cargos nos trabalhos, como... É, não existem grandes, instantes que é um dado, né, do, das, do último reporte, relatório da, da Forbes, das 500 maiores empresas do mundo, uh, teve um aumento da quantidade de mulheres, né, de um reporte para o outro. Antes era 4% somente, e aumentou para 7,8%. Ou seja, ou seja. Uma grande parte dos CEOs das empresas ainda são homens. E se a gente for fazer uma divisão aqui de pele, né, de, de raça,
1: Sim.
0: tenha certeza que a grande maioria vão ser homens brancos também. Sim. Então, é, é uma questão de, de representatividade. Nós não nos vemos lá, logo nós pensamos que não são... Não, não é possível chegar lá. Né? Inclusive, tem um trecho que eu queria... Eu só queria fazer um episódio falando sobre esse livro, que é o de Economia da Desigualdade, do Thomas Piketty, que é um, um, um economista que é incrível, e ele fala... Economista liberal, ok? Então, dessa assim, no meu caso. Mas... É, é um livro muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, e ele fala exatamente disso, né? da dificuldade que as minorias sociais têm de se enxergar em alguns lugares, e como isso é, vira um ciclo. Sim. Você não se enxerga, logo você acha que não pode, Sim. logo você não vai. Então, é, primeiro, eu queria perguntar para você um grande desafio. Como lutar você
1: percebeu que você tem essa síndrome de impostor. Uhum. E agora faz... É, eu gosto de falar da desobediência. É desobediência civil, né? No tipo, tem ir e lá. Eu vi, inclusive, um vídeo de, de Beyoncé esses dias falando assim. Tipo, se as pessoas não acreditarem em você, nos seu sonho, vai lá insista. Vai lá, tá? Fica lá dando testes. Tem uma pessoa que eu atendo maravilhosa. Que ela queria mudar de, de setor e tal. E ela insistiu, uma pensa, pensa numa mulher que foi, insistiu, 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 e aí as pessoas chegaram e falaram assim, Ai, mas você, hein? E é, é essa coisa, tipo, você, hein? E aí ela, recentemente, agora essa semana, aí me mandou a mensagem, tipo, lá não consegui minha transferência! <risos> e é isso, assim, sabe? É, é, a teimar, desobedecer é, é, é muito importante tá a primeira coisa para mim é desobediência assim tipo as pessoas vão dizer que você não pode que você não é capaz você duvide disso né a segunda coisa que é, é eu acho que são dois exercícios importantes o primeiro é inserir pausas... O microfone o microfone por favor. desculpa inserir paus bem desobedecer segundo inserir pausas na sua rotina para você conseguir descansar entende a gente chega, a gente acorda, a gente se esforça, a gente passa, sabe? Eu fico dizendo, listas intermináveis. A gente só acrescenta coisas nas listas. E aí, a gente não para e não se recompensa por isso, sabe? A gente não se permite nem, nem descansar, nem se recompensar. Então, a desobediência também passa pela, pela recompensa. Assim, ó, dúvida, desobediência... Recompensa, descanso. Vamos pensar nessas quatro coisas, entende? Primeiro, o descanso eu acho que é o mais fácil da gente fazer, sabe? Do tipo, eu, vou, eu já fiz dez coisas hoje, então eu vou parar, eu vou me permitir uma hora de não fazer nada. E ficar, pode ser, enfim, ver, ver ficar vendo besteira na internet, pode ser qualquer coisa assim. É, a segunda coisa é, se não conseguir... É, é, se recompensar tipo, poxa, eu fiz muita coisa hoje, tô merecendo x coisa, tô merecendo dar uma, uma caminhada, sabe? caminhada Não, não que agora,
0: que... não agora por conta do Covid, depois.
1: Sim, sim, né? Mas assim, tipo, eu tô merecendo é, fazer uma massagem no meu próprio pé. Pronto, essa eu acho que é uma boa. Estou começando a fazer uma massagem no meu próprio pé tô me ensinando uma massagem na cabeça Sabe? Tipo, eu vou fazer uma massagem na minha cabeça Se não tiver ninguém para fazer Se tiver alguém para fazer, maravilha Mas se não tiver também, sabe? Dar a si mesma o que sente que deveria merecer Porque é, é difícil a gente perceber que a gente merece A terceira coisa é a dúvida Sabe? Do tipo... Será que eu tô me cobrando demais? Será que esse sistema de trabalho também não exige demais de mim? Será que a sociedade é boa mesmo? Será que as pessoas têm razão e eu sou a louca? Entende? Dentro dessa coisa da dúvida, acho legal entrar em contato com pessoas que também praticam desobediência civis para se fortalecer, sabe? Procurar nichos, procurar... Essa galera aqui que duvida também. Né? E o quarto, desobedecer. Do tipo, chegar e falar assim, ai, ah, tá, por quê? É, é... Ai, mas você devia ser mais assim. Aí você devia ser, né? Mais magra, mais como Thaís colocou aí, né? Mais não, magra, tá. mais loura, mais mãe, mais isso, mais aquilo, mais produtiva, mais racional. E aí você fala assim, ah, oh, não. Né? Dá uma de luz atragando, fala assim, querido, estou sentindo que não. Não, uh -uh. uh -uh. super entendo o seu ponto de vista, mas não vai fazer isso, não vou fazer isso, não vou, não vou, não vou, não vou Isso é muito difícil, sabe? É muito difícil, por isso que eu digo pra gente começar da pausa Do tipo assim, tá, a primeira coisa é eu vou reconhecer que eu já faço muito esse reconhecimento do tipo, mesmo que isso seja duro ainda, difícil, que a gente já vai botar mais 10 coisas na lista se a gente se der uma pausa de uma hora no dia, sabe? Faz a pausa, começa pela pausa, acho importante.
0: Ai, que lindo! Agora é tentar, né? Tentar fazer todas essas coisas que não são todas essas coisas, né? Eu já querendo colocar coisas, tá vendo? É automático, mas,
1: e, eu entendo
0: É automático, <risos> horrível isso é horrível, é horrível Eu preciso falar sobre Sociedade do Cansaço Tem que ser um episódio novo é, Você já leu Sociedade do Cansaço?
1: Não, mas eu já imagino que é maravilhoso E é maravilhoso. É, pensando em Sociedade do Cansaço A partir de 2020 e 2020.2, né gente? Só Sim, isso.
0: é verdade Fazer é essa releitura. Né, de Sociedade do cansaço. Vou, vou pensar sobre e leia, por favor. É um livro, ele é fininho. Aqui. Ele é fininho. Deixa eu ver se eu ver. Sociedade do
1: cansaço.
0: Maravilhoso. E esse livro aí é fininho. Ele é de um... É um filósofo que não morreu, que a gente pensa, né? Que filósofo que é um homem que já morreu, não, esse é um Tari vivo. Ele é coreano, mas ele mora em Berlim. E esse uhum. livro é um tapa na nossa cara.
1: Uhum.
0: É um tapa na nossa cara. E assim, eu acho que, como a gente tá falando da assim, síndrome de postura, acaba falando bastante do cansaço, esse livro, assim, é incrível. Vale muito a pena eu fazer um episódio. Ah, eu gostei muito de fazer live, gente. Adorei fazer
1: live. É, né? Vamos praticar mais vou fazer... isso, né? Eu gosto. Eu nunca ah, fiz, eu fiz nenhuma da minha, mal. não. Eu posso te convidar já, né? Pra gente fazer ah, esse, esse retorno. Aí faz da minha e você é minha convidada. Vamos inventar um tema aí. Ah, vou, vou.
0: muito. Vou muito. Eu só escolhe o tema que eu só dou.
1: E... A gente então, pode falar, falar sobre assisti... sociedade do cansaço.
0: Pode, pronto, a gente vai falar sobre a sociedade do cansaço, perfeito. Eu vou fazer o resuminho do, do livro, vou ver qual, quais os, né? O que, que eu posso puxar desse, da pandemia. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que. E eu preciso reler, né? Estou precisando reler mesmo. E a gente pode falar assim. É, e, e a gente fala muito sobre isso, né? De como a gente se impõe. Muitas coisas e... Eu queria, assim, para finalizar, né? Porque já tá aqui mais de uma hora a gente falando. Sim. É... Que nós, mulheres, agora, 2021, se você tá sentindo que você tem síndrome de impostura, que você não merece, que você fica se duvidando, a senhora fica olhando... No espelho. Veja, relembre todas as coisas incríveis que você já fez na sua vida. Quantas paredes você teve quebrar para estar onde você está hoje. E é um ato de amor até para outras mulheres. Você precisa isso, chegar isso. lá. Um ato de pra amor si... para
1: si mesma e para as outras.
0: Para as outras, hum. total. Você precisa chegar lá porque outras mulheres precisam de exemplo. Então, você que tá me dando, e eu tô falando isso pra, né, pra todo mundo, mas eu tô falando sim, pra mim. Sim. Mas é isso, <risos>
1: assim, sabe? Eu acho super importante você falar isso para você mesmo porque, reforçando de novo, você é uma mulher incrível, tá? Né? Ah, vamos, vamos ó, dar aquela reforçada na Leonina, tá? É, enfim, essas meninas também que estão aqui super acompanhando a live, maravilhosas ah, mulheres maravilhosas, tá? Todas vocês ganharam estrelas e biscoitos hoje, tá? Vamos ganhar biscoito, tá? <risos> Mas sim, é isso assim, sim, essa coisa é, quando você fala isso assim de, de é importante que a gente vá e faça, né? E, e abra caminho. E é isso assim. Se a gente tem condição, assim, por exemplo, se a gente é um pouco mais privilegiada ou que teve algum tipo de abertura, né? De, de conquista de espaço. E a gente, né? Sentir que a gente vai ter condição psíquico, física, emocional, de conquistar esse espaço. Conquista mesmo, que isso vai fazer muita importância na sociedade, né? E Henrique, um beijo uhum. só para Henrique, fofo que tá... Falou, menininho também. Você também merece biscoito. Sim. <risos> Sim. Propague a palavra, né? Ele, ele propaga para outro mundo. Ele é um homem, ele é um, um homem outros... maravilhoso.
0: Ótimo, né? Então, ó, siga, siga um exemplo do Enrique. É... E das mulheres e... de Apenas. Não. E da mulher? Não, não, das mulheres de Atenas.
1: É porque a piada é boa.
0: Eu sei que a piada é boa, mas necessário. é necessário. sabe. Mas não. É
1: é justamente sobre as mulheres de Atenas que estamos falando, não é verdade? É, as, os exemplos das mulheres de Atenas. Nossa, gente,
0: total, total, total. Quando eu editar, eu vou colocar esse no final. Nossa! Vai ficar muito bonito. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É, então, já tem o próximo episódio, gente, ó, vai preparar sobre Sociedade do Cansaço. É, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Ilana a gente vai divulgar o horário, dá tudo certinho então acompanhe, vai ter outra conversa nossa sobre sociedade do cansaço e mulher, levante acorde pra vida tá bom? Um beijo um beijo pra todo mundo que viu a gente ai, muito obrigada mesmo grandão assim
1: ai é e... tá maravilhoso Ai, você que é. A gente vai ficar aqui e né? Eu já ia falar, a gente, a gente é muito, gente. A gente é muito, a gente é muito perfeita. Sim. <risos> Ai, gente, um beijo, um beijo. Beijo pra todo mundo, amei Sim. também. E a gente se vê em breve.
0: Sim. Beijo, tchau.